0: Audio now.
1: Im Darm sitzen 70% aller Immunzellen und deswegen ist der Darm auch der heimliche Dirigent unseres Immunsystems, aber auch der gesamten Gesundheit.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Heute reden wir über den Darm und wie er unser Immunsystem steuert. Denn wie Anne gerade schon sagte, 70 Prozent unseres Immunsystems sitzen im Darm, was wirklich eine fast unvorstellbare Größe ist. Und ähm, wir erklären
1: heute auch, wie wir das Geschehen im Darm durch Ernährung beeinflussen können. Wir sind Doc Fleck, Anne Fleck. Ich bin Internistin, Rheumatologin und Präventivmedizinerin und mich treibt es an, alle Menschen möglichst gesund zu halten, damit sie ein erfülltes und glückliches Leben führen können. Und ich bin Maike Dinklage von der Brigitte
0: Leben. Das ist das neue Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Und die Brigitte Leben könnt ihr am Kiosk kaufen und ihr könnt das Heft auch bestellen unter brigitte.de-brigitte-leben. Anne, der Darm. Also ich, ganz naiv, stelle mir vor, der Darm ist ein geschlossenes System. Das hat einen Eingang und das hat einen Ausgang. Wieso hat ausgerechnet dieses Organ so viel mit dem Immunsystem
1: zu tun? Erstens mal ist ja der Darm unsere Verbindung, unseres Innersten, des Körpers mit dem Außen. Und das Verdauungssystem beginnt ja schon auch im Mund. Und deswegen ist der Darm auch die erste Verteidigungslinie unseres Körpers. Und was das Faszinierende ist, dass die Immunzellen, das sind so richtige Ganz treue Soldaten, das sind Bataillone, die an der Darmschleimhaut lang marschieren und die wirklich genau schauen, was kommt denn hier rein? was darf rein und auch Abwehr schaffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an den Darm denken und nicht erst, wenn man mal Bauchschmerzen hat oder wenn die Verdauung stottert, sondern am besten ist es, dass man eigentlich schon die Kinder im Kindergarten und in der Schule sensibilisiert. Wie pflegt man seinen Darm? Zum Beispiel, auch wenn ich mich wiederhole, dass man das dann alles wie so ein Mantra ähm, inzwischen weiß. Kauen, kauen, kauen. Der Darm liebt, liebt einfach gesund gekaute Lebensmittel.
0: Ich finde es schwer vorstellbar, was du sagst, dass es diese ähm, Verbindung zwischen innen und außen gibt. Wie funktioniert denn das? Also ist die Darmwand durchlässig? Sickert da was
1: durch? Der Darm ist ja verantwortlich zu entscheiden, was nehme ich auf, was resorbiere ich, also zum Beispiel Nährstoffe. Wasser, der Dünndarm hat eine ganz wichtige Aufgabe im Resorbieren, der Dickdarm sorgt dann dafür, dass wirklich alles, was nicht in den Körper gehört, ausgeschieden ist. Und so hat der Darm ein ganz ausgeklügeltes System, dass er wirklich wie ein Pförtner da Punkte hat, wo man selektiv, also ganz gezielt Nährstoffe durchlässt. Und auch andere unwillkommene Sachen wie Giftstoffe, Medikamentenreste, Zusatzstoffe wirklich raus aus dem System schickt. Und deswegen ist der Darm auch nicht nur verantwortlich für unsere Mikronährstoffaufnahme und unsere Nährstoffresorption überhaupt, sondern auch ein wahnsinnig wichtiges Organ zum Entgiften. Und wenn man das alles weiß, ergibt sich daraus auch die Stärke, warum das so wichtig ist, damit der Darm auch als Immunorgan funktioniert. Denn wenn der Körper genug Mikronährstoffe hat, ist auch das Immunsystem stärker. Und wenn er weniger mit Giftstoffen belastet ist, ist er auch besser in der Lage, sich zu verteidigen. Das klingt so, als wäre eine Autoimmunerkrankung, also sowas wie
0: Reizdarm oder so Hautekzeme, das das, man denkt immer, das ist so schicksalhaft. Also das hat man oder man hat es nicht. Diese Vorstellung, dass wir es selber
1: in der Hand haben durch unsere Ernährung, hat sich, glaube ich, noch nicht wirklich verbreitet, oder? Richtig. Ich bin ja Internistin und Rheumatologin. Also eins meiner Hauptsteckenpferde von meiner Ausbildung ist Immunologie und auch Autoimmunkrankheiten sind mein tägliches Brot. Bisher gelten die ja als nicht heilbar. Und viele Menschen fühlen sich dann diesem Schicksal, wie du so schön sagst, mal ausgeliefert. Und in der Tat mehren sich jetzt die Hinweise wissenschaftlich schon seit Jahren, dass der Darm eine Schlüsselrolle spielt und damit auch in dem Vorbeugen, aber auch in dem positiven Beeinflussen von Krankheiten. Ich gebe mal ein Beispiel. Diese Darmschleimhaut, die sollte man sich kümmern, dass die immer schön intakt ist, dass die gepflegt ist. Also nicht nur unsere Haut im Gesicht, sondern auch die Darmschleimhaut, auch die Mundschleimhaut oder die Augen, wenn wir jetzt so viel in den geschlossenen, trockenen Räumen sitzen. und wenn man zum Beispiel immer wieder durch mangelhafte, fehlerhafte Ernährung, schlechtes Kauen, starke Medikamenteneinnahme, viel Stress, Antibiotika, die man durchaus auch mal braucht, aber wenn man sie zu oft inflationär nehmen würde, wenn man durch diese Mechanismen ungewollt seine Darmschleimhaut schädigt, dann können zum Beispiel Nahrungsbestandteile in den Körper treten, weil die Darmschleimhaut durchlässig wird, pathologisch durchlässig. Und dann werden diese treuen Soldaten des Immunsystems völlig irritiert, sie reagieren übereifrig, die sitzen dann im Schützengraben und Feuern. Und das gilt als, ich sag's mal, als Kaskade, als Auslöser für Autoimmunkrankheiten. Zum Beispiel ganz oft wissen wir, dass Autoimmunkranke eine nicht erkannte Unverträglichkeit von Gluten haben. Leider ist das aber, ich sag so salopp, das wissen wir, das ist leider noch nicht in der gängigen Behandlungspraxis etabliert. Und das wäre zum Beispiel mein Tipp an alle Menschen, die unter einer Autoimmunkrankheit leiden. Der Darm ist der Schlüssel, um gesund zu bleiben und auch darauf zu achten, das kann man zum Beispiel auch einfach in einer Stuhlanalyse testen, ob man betroffen ist. Das heißt, ich muss einfach nur zum Arzt gehen, eine Stuhlprobe abgeben und dann weiß ich zuverlässig, ob ich glutenverträglich bin oder nicht? Man kann das in Stuhl- und äh, Blutanalysen sehr zuverlässig testen. Und die moderne Präventivmedizin, für die ich ja wirklich leidenschaftlich kämpfe, die macht einfach diese modernen äh, Untersuchungen, dass man auch im Stuhl mal schaut, wie verträgt dieser Mensch eigentlich Gluten. Und das sind solche Dinge, die ich mir eigentlich schon bei jungen Menschen wünschen würde, weil so ließen sich viele, viele Krankheiten verhindern. Und jetzt die positive Nachricht bei allen Patienten mit Autoimmunkrankheiten, die ich in meiner Praxis sehe, ob das jetzt Hashimoto-Patienten sind, Rheuma-Patienten, MS, Zöliakie und so weiter, die profitieren alle, wenn man sie liebevoll, individuell, ernährungsmedizinisch betreut und wenn man ihnen eine darmgesunde Ernährung an die Hand gibt. Die Beschwerden werden gelindert und ich habe es schon so oft gesehen, dass auch Autoimmunkrankheiten wirklich zum Stillstand kommen. Und hier sehen wir wieder, der Darm ist der Schlüssel zur Gesundheit und wenn man nicht auf den acht gibt, leider auch der Schlüssel zur Krankheit. Wenn ich den Darm pflegen will, fallen mir erstmal Ballaststoffe ein.
0: Mhm. Das ist so landläufig, glaube ich. Das, was man immer damit verbindet, viel Ballaststoffe essen, Kleie, was auch immer, das putzt den Darm durch. Ist das noch so oder ist das eine veraltete Erkenntnis? Oder gibt es sogar noch bessere Mikronährstoffe,
1: die den Darm gut aufbauen und das Immunsystem fördern? Das ist in der Tat ein komplexer Weg, der Darmaufbau, der ist ganz wichtig, aber für alle, die uns zuhören, die Nachricht, Ballaststoffe sind wichtig, ist eine zeitlose, wichtige Wahrheit, die bleiben wird. Wir sehen zum Beispiel in modernen Industrienationen, obwohl der Verzehr von Getreide, was ja einen hohen Ballaststoffanteil haben kann, der eigentliche Anteil der zugeführten Ballaststoffe immer noch zu niedrig ist. Man sagt, 15 Gramm Ballaststoffe nimmt der Mensch hierzulande täglich auf und das Ziel wäre 30. Das heißt, die Menschen essen viel zu wenig Gemüse und Obst, weil Gemüse und Obst sind auch wunderbare Ballaststoffträger. Und was auch wichtig ist, man sollte auch, wenn man jetzt Getreide isst, möglichst volles Korn Genießen. Also zum Beispiel auch fein gemahlene Getreide, auch Vollkorngetreide, wenn sie nur fein gemahlen sind, haben auch wieder einen stärkeren Blutzuckerreiz. Das heißt, der Darm liebt es einfach auch, ähm, wenn er ein bisschen zu arbeiten hat. Und dann muss man aber auch ganz klar sagen, nicht jeder kann jetzt von 0 auf 100 die Ballaststoffe hochfahren. Ne? Man muss auch den Darm ein bisschen liebevoll daran gewöhnen, ähm, weil nicht jeder verträgt die gleich gut, ne? sonst fliegt die Bettdecke gleich weg. Oder sonstige Beschwerden <lacht> machen sich bemerkbar. Ein Tipp wäre zum Beispiel, dass man jeden Tag anfängt, mal einen Teelöffel oder zwei Flohsamenschalen gemahlen und am besten aus Bioqualität, weil die sind oft stark belastet. Sowas kriegt man in den Drogerien und Apotheken. Zum Beispiel in ein in eine Flüssigkeit einzurühren, in Wasser oder wenn man ein Frühstück macht mit Quarkjoghurt oder mit, mit mit einem, man kann es auch in den Müsli einrühren und auch den Gemüseanteil hochfahren. Das ist die allererste Maßnahme. Und deine andere Frage ist wirklich sehr, sehr wichtig. Es wird leider oft fälschlicherweise geschrieben und zitiert, hier haben alle genug Mikronährstoffe, wir sind alle gut versorgt. Aus meiner Erfahrung und nicht nur aus meiner, wenn man mal wirklich bei den Patienten in der Praxis die Mikronährstoffe misst im Blut, sieht man, dass viele einen Mangel haben. Zucker an Vitamin C, an Zink, an B-Vitamin.
0: Aber ich glaube, da geht es dann, also die Nährstoffe sind ja verfügbar. Da geht es dann eher darum, dass man sie nicht zu sich nimmt, weil man sich vielleicht einfach nicht besonders gut ernährt,
1: oder? Das ist das eine und dann ist das auch aus meiner Erfahrung oft der Fall, wenn ein Darm erstmal ein bisschen krank ist, kann er gar nicht so gut aufnehmen. Vielleicht nehmen dann Menschen sogar Nährstoffe zu sich, aber er ist noch nicht so bereit dafür. Deswegen brauchst du ein bisschen was Ausgeklügeltes, also darmgesunde Ernährung mit viel frischem Salat, grünem Blattgemüse, ballaststoffreichen Nüssen, Kernen, Samen. Können vielleicht auch schon manche im Mandra mitbeten. ne? Das wiederhole ich gerne, weil das sind herrliche Ballaststoffe. Hülsenfrüchte sind gute Ballaststoffe. Und zu den Mikronährstoffen, Maike, das ist, glaube ich, ein so komplexes und wichtiges Thema. Da würde ich gerne nochmal den Fächer ausbreiten in, in der nächsten Folge, weil da gibt es einfach ganz wichtige äh, Spieler sozusagen die, die Darmschlammhaut richtig schön aufbauen. Und das ist wichtig, das haben wir auch zum Beispiel in neuen Studien gesehen, dass auch Menschen mit zum Beispiel schweren Infektionen oder jetzt auch mit Corona-Infektionen kommen besser durch die Infektion und sind weniger anfällig, wenn sie hohe Mikronährstoffspiegel haben, zum Beispiel auch von Vitamin C, von Vitamin D und so weiter. Und da sollten wir nochmal tiefer bohren an anderer Stelle. Der Darm
0: steuert ja auch unser Gewicht. Du hast mal gesagt, es gibt äh, richtige Dickbakterien und es gibt Schlankbakterien und die ähm können wir beeinflussen durch unsere Ernährung
1: in ihrer Zusammensetzung im Darm. Finde ich natürlich spannend. Das ist es auch. Also vielen Menschen ist das gar nicht bewusst. Deswegen habe ich ja auch in meinem Buch Schlank und Gesund geschrieben. Der Titel ist sehr, sehr irreführend. Mein Ziel war ja nicht, ein Diätbuch zu schreiben, sondern die Menschen mal dafür zu sensibilisieren. Schlank sein ist kein Ziel, gesund sein ist ein Ziel. Weil du kannst auch schlank sein und trotzdem niedriggradige Entzündungen im Körper haben oder eine schlechte Darmgesundheit haben und dann über die Jahrzehnte chronische Krankheiten ausbügeln. Und was man wirklich feststellt, dass man natürlich auch genetisch bedingt, aber auch durch die Zusammensetzung unserer Nahrung die Mannschaften der Darmbakterien beeinflusst. Das heißt, es gibt eine Schlankmachergruppe, die uns gesund und schlank hält und es gibt die Dickmachergruppe und die, die Dickmacher oder krankmachenden Darmbakterien sind eher die, die sich vermehren, wenn man sehr viel schnell raffinierte oder schnell verdauliche raffinierte Kohlenhydrate zu sich nimmt, Süßigkeiten, Zucker und vor allen Dingen auch Zuckeraustauschstoffe, Aspartam, Sucralose etc. Diese Kombination und dann noch weniger Ballaststoffe zum Beispiel, also wenig Gemüse, wenig Obst, wenig Salat, führt dazu, dass die sympathischsten Darmbakterien, zum Beispiel die Bifido- und Lactobacillen, die dafür verantwortlich sind, dass wir nicht nur ein gesundes Gewicht haben, sondern auch Entzündungen im Körper klein gehalten werden oder auch Diabetes vorgebeugt wird. Und die sind selbst sogar verantwortlich, wie gut oder wie schlecht wir uns fühlen, unsere Laune, die werden durch äh, schlechte Ernährung quasi aus dem Paradies verjagt. Und deswegen ist es so wichtig ähm, zu schauen, wie kann ich über die Ernährung, darmgesunde Ernährung, diese sympathischen Kumpels stärken.
0: Es ist ja total modern, also derzeit so eine Mikrobiomanalyse vornehmen zu lassen, damit wir wirklich mal erfahren, wie die Zusammensetzung der Bakterien im Darm ist. Würdest du das jedem empfehlen oder ist das auch so ein bisschen Luxus, dass wir jetzt einfach mal uns auch in den Darm gucken können und vielleicht dadurch noch
1: mehr über uns erfahren? Also das sollte man differenziert äh, diskutieren. Also zum einen bin ich ein ganz großer Fan von der Darmforschung. Ich habe früher viel mehr Darmstuhlanalysen bei Patienten gemacht und habe dadurch immens viel gelernt. Ich habe aber auch gelernt, dass es kaum einen Patienten gibt, der kein Problem mit dem Darm hat. Deswegen gehe ich inzwischen viel individueller vor und mache Stuhlanalysen nicht inflationär, weil die auch sehr, sehr teuer sind. Also das mache ich ja, aber gezielt. Und gerne gehe ich schon direkt auch in Empfehlungen über, um den Menschen gleich quasi eine Lösung anzubieten. Man muss aber auch anerkennen, dass für bestimmte Fragestellungen es dann außerordentlich sinnvoll ist, auch mal eine Stuhlanalyse zu machen. Aber von Pauschalem, jetzt muss jeder das machen, da bin ich immer vorsichtig. Also ich fasse nochmal zusammen. Im Darm sitzt unsere Gesundheit. Und es gibt ja das Sprichwort, der Tod sitzt im Darm. Ich sage lieber optimistischer, das Leben sitzt im Darm. Deswegen sollten wir an unseren Darm genauso denken, wie an Zähne putzen. Und genauso sollten wir auch täglich uns um eine solide Ballaststoffzufuhr kümmern. Also ein paar Flohsamenschalen irgendwo einrühren mehr Nüsse, Mandeln, Kerne essen, wirklich mehr Gemüse, Platzsalate, zuckerarmes Obst. Man kann zum Beispiel durch Nüsse oder Beeren nebenbei die Ballaststoffzufuhr enorm verbessern oder auch Hülsenfrüchte haben einen hohen Ballaststoffanteil, aber langsam den Darm nicht überfordern. Und bewusst sein, dass sich durch die langfristige Umstellung einer Ernährung und auch weniger hastiges Essen und auch nicht zum Essen trinken, weil man dadurch auch die Verdauung schwächt, kann man langfristig sein Immunsystem so stärken, dass man nicht nur besser durch Infektzeiten kommt, sondern auch seine Gefühle verbessert, man weniger traurig ist, besser gelaunt ist, mehr Leistungskraft hat und auch Krankheiten, wie sogar Demenz und Diabetes verhindern hilft.
0: was ich mir wünschen würde. Anne, am Ende jeder Folge haben wir uns eine kleine Rubrik überlegt. Da erzählst du den Hörern nochmal und Hörerinnen, was du dir wünschen würdest.
1: Ich würde mir wünschen, dass der Darm einfach so eine Aufmerksamkeit bekommt, wie zum Beispiel, was ich sagte, das Zähneputzen, dass wir wirklich auch schon auch Kindern von kleinsten Alter ähm, nebenbei diese ballaststoffreiche, darmgesunde Ernährung näher bringen. Und dann gäbe es so viel weniger Krankheiten. Das wäre ein Herzenswunsch. Das ist auch eine tolle Botschaft. Ich hoffe,
0: dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn das so ist, könnt ihr unseren Podcast abonnieren. Und zwar auf Audio Now und auch bei allen anderen Plattformen. Und schreibt uns wirklich gerne eine Bewertung bei iTunes. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Nachricht an info@line@brigitte.de also schreibt uns eure Fragen, das ist uns ganz wichtig, euer Feedback. Und wir planen auch eine Folge, wo wir uns, oder auch mehrere Folgen, wo wir uns nur euren Fragen widmen werden. Nächste Woche sprechen
1: wir über Stress und wie wir unser Immunsystem auch gegen Stress wappnen können. Das geht nämlich. Genau, das ist alles ein Wechselspiel. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn euch unsere Arbeit gefällt, wenn ihr uns wirklich mit vielen Sternchen bewertet und dass ihr auch immer was mitnehmt. Macht was draus. Tschüss, wir freuen uns auf euch.